0: que presenta estudios de impacto que tendrían los proyectos que buscan reducir la jornada laboral. Tras reunirse hoy con el ministro de Hacienda, el empresariado llamó a dejar atrás las batallas comunicacionales respecto al tema.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que tiene sabor a viernes, pero es miércoles. ¿Por qué? Porque mañana es feriado y algunos van a tener Obvio. esta posibilidad de tomarse el viernes también y Sinceramente, toda Sinceramente. mi envidia Toda
0: mi ¿Toda envidia? envidia No, pero sabes qué rico Tener un día libre y después volver a trabajar un viernes Es como es como el, el vuelto Claro, es como la volver a
1: empezar más. la semana sí, como Un, bueno, un hoy es lunes un lunes,
0: un lunes que en realidad es viernes, maravilloso Oye, y un día que eh, Tiene también sabor Yo no era verano, no, me, me estoy exagerando Pero primavera, porque uno está acostumbrado A temperaturas bajas y uno sale afuera Deja de lado el aire acondicionado De las oficinas, del edificio, de las casas los que, los que tengan evidentemente, y eh, 26-27 grados es de hecho la, el tope que se espera el día de hoy. Y ya se siente con ganas sí, el Carlos? De hecho, ya
1: superamos los 27 grados, hay 27,3 en algunos sectores de la capital, eh, se espera nubosidad parcial, eso sí, durante toda la jornada del día de hoy. Esta temperatura no se va a mantener para los próximos días, sí van a estar agradables. Para mañana se espera una máxima de 20 y ya el viernes baja hasta los 16. Volvemos a la normalidad de este estar en pleno invierno aquí en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 12 grados de temperatura, nudosidad parcial. Concepción registra 15 grados, acompañado también de nudosidad parcial. Y Puerto Monta a esta hora tiene 12 grados, nudosidad parcial. Y ya mañana vuelven las precipitaciones.
0: Hoy estoy revisando la OST, el Ministerio de Transporte y... Eh está todo bien tranquilo, ¿eh? de hecho todos los avisos, tuvo cerrado el tránsito hace dos horas en Santo Domingo desde Matucana por las manifestaciones en el INBA, también hubo eh, manifestaciones en el Instituto Nacional de aplicaciones en la mañana, pero eh, en las calles en general, según lo que puedo ver aquí en la cuenta de Twitter de la región metropolitana, está todo bien tranquilo donde no está así evidentemente la situación en Valparaíso, tú tienes la, la info Sí, ¿no?
1: eso está revisando a ver si hay problemas en el tránsito producto de las labores que se están realizando tras esto todos lamentables derrumbes eh, de una casa que terminó con seis fallecidos. Bueno, eh, lo que informa hace algunas horas ya ¿eh? la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso dice tránsito normal en uno norte, esto en Viña, desde los Limonares hasta Plaza Miraflores, dirección a la costa, y también hablan de tránsito normal en la bajada Santos Osa al llegar a Avenida Argentina en dirección a la costa. Son los puntos entonces de conflicto que habían hace ya tres horas en Viña del Mar y Valparaíso.
0: Una de la tarde con tres minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: Las obras de rescate tras el derrumbe de dos casas en Valparaíso se encuentran suspendidas debido a la caída de material en el sector en el Cerro Bellavista. Se espera que cerca de las dos llegue una pluma para comenzar a levantar material pesado.
0: Hasta el Ministerio de Hacienda en Teatino 120 llegaron los líderes empresariales de las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio, encabezados por su presidente Alfonso Suet, para exigir al gobierno estudios de impacto ante el proyecto de reducción laboral impulsado por el Ejecutivo. A la salida del encuentro, Suet calificó la cita como una muy buena reunión e indicó que le parece muy poco prudente y responsable estar enfrascados en batallas comunicacionales ante este proyecto.
1: Desde el gobierno rechazaron la idea de renovación nacional para que el 4% adicional sea voluntario para los independientes. El ministro del Trabajo, Nicolás Monqueber, aseguró que es imposible que fuera de otra forma, mientras que su par de las expreso, Gonzalo Blumel, si bien sostuvo que será un tema a debatir, recalcó que ahora tenemos un muy buen proyecto.
0: Esta mañana el Instituto Nacional ordenó la evacuación del establecimiento luego que Carabineros lanzara bombas lacrimógenas para controlar los desórdenes. La rectoría informó la medida tras los nuevos incidentes con bombas Molotov ocurridos en las inmediaciones del establecimiento. En paralelo también hubo protestas que ocasionaron fuego al interior del liceo de aplicación.
1: El canciller Teodoro Rivera aseguró que le gustaría que otros países recibieran a más migrantes venezolanos en proporción a su población. En conversación con Duna esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que Chile, con 18 millones de habitantes, recibe a 400.000 venezolanos, mientras que Brasil, con 200 millones de habitantes, debería recibir a 4 millones.
0: En materia internacional, les contamos que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió disculpas por su primera reacción ante la derrota en las primarias presidenciales, y anunció también medidas económicas. De esta forma, el mandatario incluyó mejoras salariales, congelamiento de precios de combustibles, bonos y beneficios para las pymes.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hoy que Argentina se dirige a un caos porque los bandidos izquierdistas que ganaron las elecciones primarias del domingo seguirán un camino parecido al de Venezuela. El mandatario de Brasil ya había advertido el lunes de una posible crisis de refugiados si el presidente Mauricio Macri pierde la elección presidencial definitiva ya el 27 de octubre.
0: México acordó intercambiar información con Estados Unidos tras el tiroteo en El Paso. La Cancillería del País Azteca agregó que un representante del gobierno mexicano se reunirá el miércoles en Texas por los fiscales que investigan este ataque.
1: La normalidad volvió al aeropuerto de Hong Kong luego de que un tribunal prohibiera la presencia de manifestantes en el lugar. La situación derivó en violentos enfrentamientos con la policía y en altercados con pasajeros desesperados por tomar sus aviones
0: cuatro fechas de suspensión recibió el mediocampista de Colo Colo Jorge Valdivia luego de insultar al juez Ángelo Hermosilla durante el duelo de los salvos ante O'Higgins de Rancagua. El ex Palmeiras venía volviendo una lesión y no había jugado durante la segunda rueda. Ahora deberá esperar recién hasta la octava fecha del torneo nacional para retornar a las canchas.
1: Una con seis minutos, vamos al detalle de las informaciones, por supuesto, muy pendientes a lo que está pasando en Valparaíso. Ayer a eso de las ocho de la noche nos enterábamos que dos casas se dieron y se desplomaron dejando hasta el momento seis personas fallecidas y dos niños heridos que favorablemente ya están fuera de riesgo vital. Las eh, obras de rescate por el momento por este derrumbe de estas dos casas en Valparaíso se encuentran suspendidas debido a la caída de material que se está generando en el sector, esto específicamente en el Cerro Bellavista. El personal de emergencias espera ya poder retomar todas las operaciones cerca de las 2 de la tarde en unos minutos más cuando llegue al lugar una pluma ¿ah? con la que se pretende mover el material pesado del lugar. Según lo que explicaba Carabineros, se trata de un sitio del suceso que es complicado, que va a ir variando a medida que pasa el tiempo, y por esa razón, el paso peatonal en la zona se encuentra suspendido. Por supuesto, continúan las labores a eso de la a las 2 de la tarde y por el momento están suspendidas todas las labores de rescate en el sector del Cerro Bellavista.
0: Claro, una tragedia que se dio la tarde noche de ayer en Valparaíso, en los cerros eh, que nuevamente preocupa con respecto a eh, viviendas que tienen este tipo de deficiencias estructurales este fue un derrumbe que se generó, había un peligro también de que esto se extendiera a otras casas que estaban en el lugar eh, la preocupación por las personas eh, que desgraciadamente fallecieron, seis víctimas fatales, la buena noticia dentro de la tragedia, estos dos menores de edad que ya están fuera de riesgo vital y la preocupación evidentemente más que la preocupación por la situación estructural, este no es el único caso, quizás el más grave, en términos de que hay un derrumbe, pero eh, también preocupa lo que sucede en los cerros de Valparaíso sobre la estructura de las viviendas. Eh, tú lo decías, José, alrededor ya en, durante la tarde, a las 2 de la tarde se espera que llegue esta grúa pluma para poder levantar el material pesado. A las 10 de la mañana aproximadamente, 10 y cuarto, se dio un nuevo derrumbe que eh, los expertos esperaban. Esperaban justamente porque se estaba cediendo todo ese terreno y eh, de alguna manera dentro de lo negativo de ese nuevo derrumbe es que se iba eh, sacando más material para poder eh, ir despejando el área y el objetivo que tienen los equipos a esta hora que es poder recuperar los cuerpos de las seis personas fallecidas y poder entregarla a las familias que es... Eh, la emergencia, lo más importante que se tiene hasta el día de hoy eh, Preocupación de hecho se, de que todo duelo comunal en Valparaíso Debido a esta tragedia eh, Van a haber también declaraciones por parte del presidente Sebastián Piñera Que está en el norte del país en la inauguración de Chuquicamata Subterránea Pero a través de su cuenta de Twitter, de hecho, tuvo palabras el mandatario Para expresar eh, el sentimientos por el parte pésame. el pésame por parte del gobierno, que tenía por acá? Sí, ¿No? yo, yo lo tengo acá ah, abierto,
1: no lo que dice el presidente Sebastián Piñera es que nuestros pensamientos y oraciones están eh, con las familias de las seis víctimas fatales de este derrumbe en el Cerro Bellavista también indicó que están coordinando con el intendente de Valparaíso Jorge Martínez para poder gestionar todo lo que son los trabajos de emergencia y entregar toda la ayuda que sea necesaria para los eh, afectados pero más temprano también a habló el ministro del interior Andrés Chadwick, quien se refirió a los hechos expresando sus consolencias, sus condolencias, digo, a las familias por este derrumbe. Eh, el matadero, como tú decías, llegó esta mañana a Calama para inaugurar las operaciones subterráneas de la mina Chuquicamata pero eh, por supuesto la atención está muy concentrada en lo que está pasando en Valparaíso, y como tú decías, Nico, el alcalde de Valparaíso ya declaró duelo comunal por cinco días, eh, se decretó que las banderas de todos los edificios municipales se eh, van a estar eh, quizás a media asta desde hoy hasta el domingo. El hecho ocurrió, como les contábamos, a eso de las 8 del día de ayer, cuando esta propiedad ubicada en la intersección de las calles Aldunate y Huito se derrumbó y dejó al menos a uh, seis personas fallecidas. Claro, se ha
0: confirmado la muerte de seis personas, dos han sido identificadas, dos mujeres, eh, faltan cuatro que todavía no se ha eh, dado la identificación, y hay también la preocupación de familiares y amigos que, eh, claro, en este tipo de situaciones, eh, no se sabe si podrían ser parte de estas seis víctimas fatales que provocó este derrumbe. Eh, una tragedia terrible, eh, todo el trabajo durante la noche Hoy el nuevo derrumbe que eh, preocupaba justamente por eh, la dificultad que tiene el terreno, eh, lo, la cantidad de escombros, la, las imágenes que han mostrado eh, los canales de televisión son impactantes de esta situación que se vivió en este cerro de Valparaíso, duelo comunal eh, ya decretado por eh, la alcaldía, por el alcalde Jorge Char, por cinco días debido a esta tragedia que hasta el minuto deja seis víctimas fatales. Buenas de la tarde con once minutos. Noticias en Duna.
1: Bueno, y sigue el debate sobre la jornada laboral, 40, 41 horas, 45. Ya, bueno, sigue la discusión. Y ahora continuó eh, con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Como tú contabas en los titulares, Nico, los principales gremios empresariales del país se reunieron con el titular de Hacienda. Todo esto para poder abordar, entre otros temas, los proyectos que están apuntando a la reducción de la jornada laboral. Desde la SOFOFA, por ejemplo, afirmaron que están alineados en este tema y que se está tomando por supuesto eh, con mucha fuerza ¿eh? lo que es eh, la agenda pública, así que eh, tenían que conversar con el ministro de Hacienda sobre esta situación y lo que decía el eh, presidente de la SUFOFA, Bernardo Larraín Mate, tras esta reunión es que están 100% alineados, eh, como dijo el presidente de la CPC, esto es un tema sistemático, complejo, y no puede abordarse a través de un proyecto de ley que tiene una línea como la de la diputada Vallejo, hay que considerar un montón de variables, no hay duda que nos alinean con el desafío de modernizar el código del trabajo para que incorpore mayores grados de flexibilidad. Fue parte de las declaraciones que dio a la salida de este encuentro con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate. Pero no fue el único.
0: Sí, no fue el único. Hablaron la, la, las ramas de la CPC y destaca la declaración del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, eh, Ricardo Aristía, que se desmarcó de alguna manera el discurso que había tenido Alfonso Suet y el resto de los presidentes de los gremios. Él dijo que los dos proyectos son malos el proyecto del gobierno, el proyecto de eh, la diputada Camila Vallejo en este caso, pero también el proyecto del gobierno. Decía en el sector agrícola hemos sido claros que ninguno de los dos proyectos, el de 40 o el de 41 horas, que finalmente es la diferencia que se está, se está haciendo, resuelve el problema de la agricultura. El agro tiene una forma diferente de trabajar donde la flexibilidad no es fácil de aplicar y esperar una iniciativa que realmente sea de beneficio para el trabajador y para la empresa pero si no va a atender a que salga un mal proyecto que es lo que está pasando ahora. Enfatizó también que ambos son proyectos malos, dijo los dos, me refiero a los dos eso desde el agro porque claro aquí también había una discusión sí, importante es que Por
1: sectores difíciles. Que,
0: es que eso también se ha ido un poco descuidando creo yo en la, la discusión eh, pública de los proyectos de reforma laboral de reducción de jornada laboral porque aquí hay sectores que evidentemente tienen una realidad completamente distinta, el agro por ejemplo es súper estacional mm. eh, pensemos por ejemplo en el trabajo de, de los y las temporeras que hay una situación distinta donde cada, eh, cada ciertos meses tiene una actividad que es mucho más intensa y luego tienen que buscar otras fuentes de trabajo. Entonces, ahí el agro dice, aquí la misma regla no se pueden aplicar conmigo porque es distinto. También el ejemplo que se ha aplicado en términos de adaptabilidad es de eh, la minería. Que la minería ya tiene todo un sistema de turnos justamente para los yacimientos y faenas mineras. Pero eh, también hay que incorporar eso a la discusión. ¿a qué sector sí, ¿a qué sector no? Esto tiene que ser adaptabilidad del trabajador y del empleado, pero también adaptabilidad a los sectores productivos, así que ese es un punto. Oye, y quedarme solamente un segundo con las declaraciones que tuvo el presidente de la CPC, Alfonso Suet, nos habló el ministro de Hacienda, no. Felipe Larraín, así que hablan de una buena reunión, pero trascendidos, te están contando ya de una reunión que fue bien tensa, bien dura, porque el empresariado se ha mostrado muy molesto por esta batalla comunicacional, lo decía, estamos 100% alineados, aquí como dijo el presidente de, de la CPC, Bernardo Larraín Mate, pero Alfonso Suet señalaba la discusión respecto a los dos proyectos del tema laboral las hemos mirado como una batalla comunicacional hemos sido súper claros, esto tiene que ser mirado de una forma sistemática sabemos por nuestros estudios que los proyectos en discusión afectan el PIB potencial en los próximos 10 años entre un 0,3% y un 0,5% y de hecho emplazaron al gobierno a presentar algo que comentábamos ayer José, ¿Mm? estudios porque claro, se están lanzando cifras, 350 mil nuevos empleos, decía el presidente Piñera, con el proyecto del gobierno que se crearían, 250 mil empleos se destruirían con eh, el proyecto de la vereda opuesta, lo decía el ministro de Hacienda Felipe Larraín, pero hasta el minuto no hay ningún estudio, paper, informe que te muestre justamente eso y eso es lo que está eh, exigiendo ya a estas alturas el empresariado yo me imagino que para el proyecto del gobierno y también para el proyecto de la oposición porque tampoco, ayer escuchaba una entrevista en Canal 24 Horas a la diputada Carol Cariola y eh, se le preguntaba eh, con qué economistas se han reunido no dio nombres dijo nos hemos reunido con varios economistas, con la Fundación Sol, pero y ayer el ministro Monkey cuando se le preguntaba, oiga, eh, ¿de dónde se van a crear estos trescientos mil nuevos empleos con el proyecto del gobierno? Decía, esta cifra la sacamos del consenso de los economistas y eh, el informe de productividad de proyectos del gobierno pasado. Entonces, todavía me falta la sustancia, vuelvo al concepto, falta la sustancia en esto. Una de la tarde con 16 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y fue una mañana muy movida eh, Y lo digo en el eh, ámbito Más bien negativo Porque fue una movida fue una mañana Bastante movida en el Liceo de Aplicación lenta, Y también he violenta Y en el Instituto Nacional eh, A primera hora de esta mañana Se produjeron incidentes, enfrentamientos Entre encapuchados y carabineros En las afueras del Liceo de Aplicación Y también, eh, como les contaba del Instituto Nacional En el Liceo de Aplicación Un grupo de encapuchados lanzó bombas Molotov a los uniformados se eh, ingresó hasta el baño del lugar y prendió una fogata para quemar los overoles y mochilas que ellos habían utilizado para generar estos disturbios así que Carabineros tuvo que entrar al liceo y detuvo a dos jóvenes que portaban bombas incendiarias según lo que informó el establecimiento educacional, los encapuchados no eran eh, alumnos del liceo de aplicación, pero por supuesto, también se generaron incidentes en el Instituto Nacional que generó el enfrentamiento entre estudiantes, incluso apoderados con sí. carabineros.
0: El problema es que se volvió a repetir una situación que hace eh, un mes y medio, dos meses se había criticado del actuar de carabineros, que se entiende entran en al Instituto Nacional para detener a estos delincuentes que andan lanzando bombas molotov desde el techo, o sea, uno tiene que entrar para ir al techo, se está claro. claro. En el procedimiento se está claro. El problema es que se empiezan a lanzar bombas lacrimógenas, se habla de gas pimienta también, y eso afecta a los alumnos que están tranquilos en sus salas, temor, miedo, problemas respiratorios, de hecho se tuvieron que suspender las clases porque eh, me imagino yo a los que le ha tocado vivir un ambiente lleno de lacrimógenas es irrespirable, es terrible entonces ahí hay un tema de procedimiento eh, se le preguntó al ministro del interior Chatwick, con respecto a la acusación de los centros de padres del Instituto Nacional sobre esa segunda parte del actuar de carabineros insisto, bombas lacrimógenas y gas pimienta, ahí yo creo que en términos de entrar al Instituto Nacional puede haber una discusión, pero es obvio que si quieres detener a los tipos que están tirando bombas molotov de forma delincuencial. No hay se que puede entrar. hacer desde afuera. No se puede hacer desde afuera con una con una grúa de, de bomberos. Eh, se preguntó a Mirto Chalduy que dijo que le faltaban los antecedentes que todavía no quería dar una opinión porque tenía que hablar con carabineros sobre esto que eh, ...genera todavía impacto y discusión con lo que sucedió en el Instituto Nacional... ...pero también hubo enfrentamientos en el Liceo de Aplicación esta mañana.
1: Así es, escuchemos eh, qué dijo en concreto el ministro del Interior Andrés Chadwick... Eh, ...respecto de esta situación.
0: Es que hay un grupo minoritario de estudiantes que están permanentemente... ...especialmente en el Instituto Nacional en el último tiempo, en algún otro liceo... ...generando violencia... Y el llamado que tienen que hacer los padres es a cuidar sus hijos para que no generen esa violencia. En esa violencia que generan en el día de hoy hay jóvenes que han quedado detenidos. La preocupación tiene que estar en quienes generan la violencia, no en quienes tienen la obligación de evitar esa violencia.
1: Hay entonces las declaraciones del ministro del interior, Andrés Chadwick, consultado respecto del actuar de carabineros para poder eh, eliminar los disturbios que se estaban generando principalmente en el Instituto Nacional, donde apoderados y alumnos se quejaban del actuar de carabineros que utilizaron gas pimienta y lacrimógenas para poder dispersar eh, estos desmanes, pero eh, la discusión es... ¿Cuándo va a acabar también esta situación en el Instituto Nacional? y ha sido largo tiempo, incluso en su momento el alcalde de Santiago habló y dijo y planteó la posibilidad de cerrar el establecimiento. Sí,
0: se tuvo que desdecir en su minuto, eso lo había hecho en una reunión de alcaldes de sí, Chile. Sí,
1: privada, más bien. Es eh, privada pero, pero que
0: había prensa que estaba justamente captando declaraciones y tuvo que desdecirse decirse, y señalar que no es que quisiera terminar con los cerca años de historia del Instituto Nacional, pero que evidentemente había que pensar en replantear, reformular, o reubicar a los buenos alumnos. Claro, ahí venía la discusión cuáles son los buenos y los malos alumnos, los que tienen mejores notas, o sea, dejando de lado los que tiran bombas molotos, porque eso ya son delincuentes, o sea, me van a perdonar, pero eh, no, no, no tiene no tiene, no creo tiene que
1: justificación no, no tiene
0: justificación, no tiene discusión, o sea, el problema es que cuando ingresa Carabineros al Instituto Nacional, empieza a lanzar bombas eh, lacrimógenas, y eso va afectando al resto de los estudiantes que no están haciendo nada nada malo, digo yo, sino que están haciendo algo bueno que es estudiar, eso complica por un lado la situación de carabineros, pero evidentemente también los hechos que se van repitiendo semana tras semana, tras semana, tras semana en el Instituto Nacional, que ya es profundamente preocupante. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Disculpas, tuvo que pedir Mauricio Macri. Otro, sí,
0: Ahí se pidió disculpa es que fue muy muy categórico, muy crítico, tiró la pelota para el otro lado, hubo varias lecturas con respecto a un eh, presidente de Argentina, Mauricio Macri, que luego de las PASO de estas primarias presidenciales, que le era una derrota fuertísima a su opción presidencial para seguir en el mando, eh, él lo que dijo fue, recuerden el pasado, nosotros estamos tratando de hacer un mejor futuro, pero si vuelve el kirchnerismo... Ya no se va a poder hacer nada y de hecho cuando las bolsas, la bolsa de Argentina los mercados internacionales la plata que se iba yendo del mercado eh, del de vecino país eh, justamente era Mauricio Macri que decía ven, esto es culpa de lo que pasó y el apoyo que hubo para el Frente al lado.
1: Bueno, no solo disculpas pidió Mauricio Macri, sino que también hizo anuncios, eh, diez medidas principales eh, para de alguna forma eh, estar acorde a la apertura de los mercados y reactivar la demanda interna y por supuesto ayudar a los argentinos. Entre algunas de las medidas que eh, anunció el presidente Trasandino el día de hoy está en eh, aumentar el salario mínimo, congelar el precio de la nafta o la benzina por 90 días también se habla de evolución de impuestos eh, de un nuevo mínimo no imponible, ayuda a las pymes eh, entre otro tipo de temas que propuso hoy día el presidente Mauricio Macri
0: Ahora, desde lo eh, desde el análisis de aquí hacia octubre cualquier medida económica va a terminar siendo mirada más que una medida económica como una medida electoral, de campaña porque aquí se están entregando bonos, se está congelando el precio del combustible, la benzina, se está eh, entregando una serie de beneficios para las pymes y muchos dirán, ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué tiene que ser luego de que quedó la crema en a nivel de los mercados? Luego de que claramente hay una diferencia de más de 15 puntos entre la carta de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández con Cristina Fernández de vicepresidenta o candidata a vicepresidenta. Todas estas medidas van a ser vistas, claro, desde el punto de vista de la práctica económica, pero obviamente se ven desde el punto de vista de la campaña electoral. Y que muchos han dicho, pese que haya una cosa extraordinaria, un milagro, la la situación está más bien escrita porque hay 15 puntos de diferencia en argentina se gana con el 45% y si una de las partes tiene el 40% tiene que tener una diferencia de 10 puntos aquí la fórmula fernández Sacó más de 47% y tiene 15 puntos de diferencia. O sea, virtualmente ni siquiera pensar en una segunda vuelta y es eh, lo que hoy día también eh, forma parte de la declaración del presidente Macri. Dijo, escuché lo que quisieron decirme el domingo. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por los resultados de las elecciones del domingo,
1: sin dormir. Sin dormir, me imagino, pues sí, fue abrumador el, la, la derrota. Oye, pero ¿quién eh, no pudo quedarse al margen de esta situación? que se está viviendo en Argentina es Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que dijo que Argentina se va a hundir en un caos porque los bandidos izquierdistas que triunfaron en las elecciones primarias del domingo